0: Minense do meu, do seu, do nosso coração. Ah, Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast minense. Eu acho que já perceberam, né? Então, Estamos em casa nova, né? É. Você? Na verdade eu. Tô, você já acabou, eu já gravei né? aqui, né? O eu make off, gravei tudo gravei. isso. Então, mas agora o nosso primeiro podcast aqui recebendo um grande convidado hoje e vamos já falar é aqui isso, é. mas lembrando né podcast meliense dos principais streamings aí né da, da, do mercado Spotify Google podcast Apple podcast e por aí vai né e também na no YouTube da faculdade Melier, lembrando que no YouTube da faculdade Melier vai estar aparecendo esses... Os roxinhos lindos, maravilhosos, vocês adoram, também outras imagens complementando. E hoje, sim. se a pessoa estiver vendo esse episódio em especial, vai ter interesse porque vai ter máscaras. A gente tem máscaras. Sim, sim. Todos usamos máscaras, né? É levou já falou sobre máscara, né? toda uma, uma narrativa, é, no média, corporal. Exatamente. Não, eu mais, 2001, no espaço. Exatamente. Alguns pontos com a premiação do Oscar. Aí, não, isso não vamos. Senão, não vamos, vocês estão seladíssimos. Então, vamos fazer um pouquinho só sobre isso. <risos> né? Mas hoje nós temos aqui Fernando Vieira. Olá. Muito obrigado, Fernando. Bem-vindo.
1: Obrigado.
0: obrigado por aceitar o convite. Obrigado.
1: Obrigado. Desafiador.
0: Desafiador. E vai ver que vai ser muito válido para os nossos alunos, né? que é uma coisa que a gente bate bastante aqui, né, Will? A, a, a performance, o acting, o porquê de do, do, do uma pose, o porquê de uma expressão, ainda mais na animação, é, né? Porque, porque a vale gente tem A gente tem que ficar rapidamente muito técnico, se preocupar muito com a ferramenta, né? como Sim. animador, ah, o meu computador faz isso, não faz aquilo, o que, que eu sou capaz de, de animar, de fazer o rig e, meu, para quem vai assistir é importante a emoção, a empatia, a, a, a piada, se uma comédia, Sim. né? Então, hoje a gente vai tentar aproximar esse gap que existe entre a formação técnica né, do animador e a formação dramática, né? Acho que Sim. é por aí. Né? É o Fernando vai trazer isso e que ele é desenhista também, Eu não também é um artista com Completo, né? A verdade é esperança. Se, falar, se quiser se
1: apresentar um pouquinho é. aí, falar um pouco sobre você, Olá, já. usa aqui, para cá? Você olhar tá pra bom, gente, beleza. beleza. É. É, bom, meu nome é Fernando Vieira, eu sou ator, mímico, dou aula de clown, de mímica, de comédia de arte, Estou com o meu... Virei ancião, né? agora já tenho 60 anos, completos, já não pago mais ônibus, metrô, é uma coisa fantástica. É, estacionamento também, tem a minha vaguinha lá, que em geral tem gente sempre que coloca no lugar, aí você é obrigado a puxar alguns pneus. Mas isso é uma coisa que eu não faço, nem estou sugerindo, nem arranhar com uma chave, nem... nada. É... Não, 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 não
0: tem a fisionomia é... do, do, do 60, então, é... né?
1: É, mas é bom para as pessoas entenderem que não necessariamente precisa seguir uma regra. Né? Agora, eu já estou na batalha desde '84 como artista é, cênico. Agora, antes disso, sou técnico mecânica de precisão pelo Senai e é, bacharel em comunicação social pela FAP, habilitação em publicidade e propaganda. Sempre desenhei, sempre, desde pequeno. Meu primeiro autorretrato foi aos 10 anos de idade. Uh, e por, um dos porquês eu não sei jogar bola Estou aprendendo agora com meus filhos, Marco e Márcio e Eles é que estão me ensinando a jogar futebol Porque até então, antes deles, não tinha porquê né? E eu vivia sempre desenhando Adorava desenhar na escola caricatura de prof... professores Nunca passaram é, sem o meu crivo e crítica né? uh, uh, Alguns colegas também Mas é... é... É uma coisa que me persegue. Eu comecei desenhando, desenhando, e eu demorava, às vezes, horas fazendo um desenho, né? Aí eu mostrava para pessoa que eu fiz o desenho e falava: olha só o que eu fiz. A pessoa olhava e falava assim: que legal! Quem é?
0: <risos>
1: é você? Eu? Né? Aí eu comecei a ficar meio frustrado, às vezes, três, sei lá, alguns meses fazendo um desenho, e, porque eu sou bem detalhista. E aí a pessoa vai que legal, próximo. Falei, Gente, não deu nem três segundos, a pessoa olha o desenho e passa. Aí eu falei, quer saber, eu vou ser o boneco dos meus desenhos. E aí eu comecei a fazer é, coisas em mímica, e depois eu fui para o teatro falado. Então, aí eu fui estudar fora, e é isso, eu sou um artista é, é, polivalente, por um lado, e cheguei até a cantar em alguns musicais aqui. não,
0: você fez recente o musical saiu de cartaz agora, né? saiu, foi só, oh, só, oh, só oh, é, é o
1: é, Sidney Magal, muito mais que um amante latino o Paulo Del Castro me chamou para fazer um teste, ele falou, manda um vídeo você cantando, me chama que eu vou e nada além e eu falei, cara, mas eu não só cantor, né? e o Magal tem 1,93m, eu tenho 1,77m de manhã, chegando a 1,74m à noite. Então, uh, uh, eu falei, não, não é para o Magal, mas eu quero, saber se você tem possibilidade de cantar para fazer coro, para não sei o quê. Eu, falei, eu fiz, cantei, mandei para eles, gostaram, e aí me chamaram para fazer oito personagens. Então, eu fiz Vinícius de Moraes, fiz o Chacrinha, fiz Faustão, Fiz um, um produtor italiano, e Roberto Menescal, um bailarino espanhol, um que arrancou aplausos em cena aberta, foi um garçom de churrascaria. É, são coisas que eu vou buscando né, no meio. E eu tenho uma prerrogativa. assim. Meu pai me falava uma frase que eu nunca esqueci. O que a bunda não prejudica. Então, assim, traga coisas a mais e deixa que o diretor tire. O que, na animação, é mais complicado. Porque tudo útil. Você não faz coisas inúteis, né? Uhum. Então, e eu aproveito no teatro, porque eu posso fazer bastante. A, di a diretora falou, não, não, isso não. Não, 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 isso não. Teve uma cena do Chacrinha, que eu, desde, eu emito Chacrinha desde pequeno, né? Então, eu falei, não, foi fácil. Eu falou, pô, não tive trabalho nenhum de dirigir. Você já via com os personagens prontos, etc. E aí, eu sei que eu cheguei um dia, e falei, olha, que tal se a gente fizesse uma coisa que acontecia nos anos 90, que eram imitadores do Magal, crianças iam imitar o Magal e ganhavam um prêmio melhor. Na... Podia falar, o pessoal da plateia, o melhor ganharia um jantar. Eu falei, Fernando, esse é outro musical. Esse não é o nosso. Eu falei, tá bom, então, tudo bem. Mas foi interessante, porque aí a gente vai buscando as caricaturas. Né? Por isso que tem a ver com desenho. Eu faço muito com o meu corpo, o que eu faço no papel. Só que é imediato. Então, a postura, eu tenho um lema, uma sigla que eu criei, que chama Pega, que são quatro coisas não verbais, que é postura, expressão, gesto e atitude. Então, todos os meus personagens, eles têm uma postura específica, ele usa um gesto específico, ele tem atitudes específicas e expressões corporais e de rosto, né? Então, Vinícius de Moraes, por exemplo, eu comecei a, a ver os vídeos, né? E eu percebi que ele tem uma voz baixa da zalada, e ele, por ser é, diplomata, ele usa o R corretamente, ele não usa como por ser carioca. Né, o Juan Alba fala assim: pô, mas o cara é carioca, não sei o que". Eu falei: não, mas ele é diplomata. Então, o que, que eu coloco né, na, nas camadas? Né? Coisas que levem a pessoa a enxergar o personagem. Porque a gente vê com os olhos, mas enxerga com a mente. Foi o que eu aprendi com a mímica. Então, eu vou dando estrutura para cada um deles. Por exemplo, o que que identifica o chacrinha? O chacrinha gordo, um farrão e provo provocador. E ele, em geral, quando o cantor está cantando, ele está gemendo. Ah! Ah! E aí eu ficava fazendo, o então pessoal rolava. De... É assim. Quer dizer, você dá alguns toquezinhos e aparece. O Faustão gosta de valorizar o, o pessoal da técnica. Sim. Então, teve um dia no ensaio, eu cheguei para os caras da técnica, comecei a estudar, né? Vi que no dia que o Magal foi no Faustão, ele fez isso. Uh, uh, eu falei: qual é seu nome? Que instrumento você toca? Uhum. E ele. Eu... E ele não veio sozinho! Ele trouxe no eu não sei o quê no baixo! Não sei o que na bateria! Não sei... Os caras adoraram. É isso aí. Quer dizer, não precisa ser cômico, completamente. Claro que eu fiz eu uma brincadeira no andar, né? Ele é grandão. O Faustão tem 1,90m também, né? Então, assim, lógico, e o Chacrinha. A coisa de ficar com a Mona eu Teve um dia que eu joguei Pepino na plateia. Quem quer o um Pepino do Torre Ramos? Aí eu jogava. Quem quer a cenourinha do Mário Gomes? né? Para quem é da época, vai saber do que se trata. Né? Mas aí a diretora falando, não, não, menos, menos. Exagero. <risos>
0: é, Fernando, eu queria retomar. A gente viaja na, na, nas histórias, mas eu queria tentar fazer um pouco de cronologia, porque é interessante isso. Como que você vai estudar Comédia de Arte? Como? como que surge essa vontade? E, e até é, para você fazer um leve resumo, né? para quem, quem não é da Comédia del Arte.
1: Tá, vamos lá. Para falar de Comédia de Arte, eu preciso falar do é, meu início como ator mímico, né? Eu fazia dança. Por quê? Porque eu me apaixonei por uma bailarina na faculdade e aí eu queria contato com ela, né? Aí, o que, que você faz? Ah, tem que ah, de alguém para fazer o cartaz. Aí eu falei, Não, eu desenho, eu desenho. Né? Eu comecei a participar dos ensaios e comentei com ela e com o grupo de teatro-dança que ela fazia parte, que eu já tinha feito teatro na escola. Aí mesmo, me faltou um ator bailarino, e me chamaram. E aí eu comecei a fazer dança uh, uh, para poder fazer o espetáculo. Durante as improvisações, ele dava um poema, o Júlio Villan, que foi meu professor e o diretor da peça, ele dava temas, uma poesia, uma música, e pedia para a gente dançar. E eu, conforme fazia a minha coreografia, eu via coisas. Eu via escadas, a representação de estar tá abrindo, né? é, simbologias. Né? E aí o pessoal falou, cara, isso é mímica. Isso não é dança. <risos> é dança, mas assim, é eles começar. você tem muito talento com a negócio da mímica. E não É
0: ótimo mímico. Exatamente.
1: Uma maneira sutil de dizer que... Mas eu, 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 eu até que danço um pouquinho. Agora, eu fui procurar a Denise Stokos e a Denise viu meu trabalho e fiz o curso com ela foi falou, cara, não tenho o que te ensinar. Eu falei, como? Você é a Denise Stokos? Eu falei, hm, vai procurar meus professores. Aí ela falou no Desmond Jones e falou no Felipe é, Goulier. Um na França, outro na Inglaterra. Eu estava tirando o passaporte italiano, falei, então, bom, primeiro vou ficar na Itália, me sediar lá e fazer os cursos, que eu era publicitário na época. Mas eu descobri, como a própria Denise Stokos previu, é, não se pode servir a dois senhores, você não vai conseguir ficar como publicitário e fazer teatro como eu fazia aqui no Brasil. Porque no Brasil é assim, eu sou ator. Ai, que legal. E trabalha em quê? É igual professor. É, exatamente. <risos> é, trabalha com quê? E aí, o que acontece? Uh, como eu fui para a Itália, eu tinha o passaporte, eu também tenho essa coisa, eu sou muito Caxias. Se eu estou na Itália e tenho um passaporte italiano, eu tenho que falar italiano. Então, eu fui fazer é, aula de italiano na Casa de Dante, aqui em São Paulo, e depois lá fixei residência na Itália. Eu falei, bom, já que eu estou aqui, comecei a procurar professores de mímica e lembrei da Comédia de Arte que assisti um espetáculo nos anos 80 do Francisco Zigrino o Arrancadentes, que é um canovácio do Flamini Scala que acabou sendo feito só com mulheres uh, e foi um espetáculo ganhou muitos prêmios e eu fiquei com a Comédia de Arte na cabeça então, eu estou na Itália, vou fazer o que tem de italiano na Comédia del Arte é, é, que, tem de italiano, que é a Comédia de Arte e eu percebi que não tinham cursos fáceis assim Gente, é uma época que não tinha internet. Então, era só nos livros e ligar os lugares. Aí, descolei um curso do Antônio Fava. De, era um workshop de uh, uh, um mês, Sim. lá em Régio Emília. Me inscrevi, comentei que eu falava inglês, falava uh, 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 português. E aí, eu acabei indo lá. E foi um curso fantástico, fabuloso, que me abriu a mente. Quando eu volto para a Inglaterra, eu estava sediado. Né? Depois eu fui para a Inglaterra, de lá, porque a Carla Candiotto, que era minha colega de classe, ela, me, ela falou: vai, vai para a Inglaterra. Aí fui fazer o Desmond Jones. E as fichas começaram a cair. Eu falei, ah, tá, comédia Delarte não tem mímica, tem pantomima que é quando, um exemplo, o Arlequim ele não consegue se declarar para a Colombina porque ele é muito tímido, ele faz uma pantomima de abrir uma portinha, tirar um coração e entregar para... Dizendo, olha, meu coração é seu. Aí você tem. Ou eles têm que fazer uma pantomima porque eles não podem fazer barulho. Eles ficam se comunicando em mímica. Mas a comédia de arte é meia máscara, é falada, 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 e muito falada. Né? Então foi daí que começou é, o, o meu interesse da mímica aí veio por último veio o Clown que é o palhaço o Felipe Gullier que aí você trabalha o seu o seu conteúdo pessoal né sua, sua matéria pessoal as suas imbecilidades no caso do, do das máscaras são arquétipos do século XVI no caso da mímica é o que for mais universal porque você quer atingir um o maior número de pessoas então você não consegue fazer uma mímica específica típica de uma região porque senão ninguém vai entender então você tem que buscar a universalidade naquilo que você está querendo comunicar e é um trabalho maravilhoso né quem faz animação sabe
0: eu, né eu fazer essa pergunta até você trabalhando com animação também né que você falou que é animador nessa época você já trabalhava com animação desenho, desenho. desenho é isso né? não é. eu nunca
1: fiz animação tá você desenha pose, as poses né o... sim Legal. Eu, eu, quando eu construo meus personagens, eu estou mais para história em quadrinho ah. do que para animação. Por quê? Por causa da síntese. Então, a mímica trabalha com síntese. Então, como é que eu vou expressar determinada coisa é, de maneira mais clara para o público, mas que seja original para mim? Minha primeira criação foi num espetáculo uh, uh, onde tinha um rei, um bobo da corte, e eu fazia a morte, chamado Escorial, do Michel de Guilherme de Roth. É um espetáculo lindo desse belga que é, criticava o, a realeza espanhola, né? E aí ele, eu fazia um monge e aí nesse, nessa minha dança, digamos assim, eu tinha que representar uma tocha, né? E como eu fazia a tocha? Eu fazia com a mão, eu representava a flâmula, né? Eu representava o fogo com as mãos, né? Chegava uma hora que eu soprava e eu me incendiava, uma alusão à Inquisição uhum. espanhola. É, e, e, então, assim, quando eu fui fazendo as coisas, as pessoas ó oh, que fantástico Aí eu fazia de trás para frente, eu voltava, porque era uma apiração do monge, da morte, né? Terminava o espetáculo, as pessoas iam com me perguntar, cara, que lindo o seu trabalho. Então, é, o que, que você é? Qual é a sua linha? de Cru, Lecoque, é, Marçou Eu falei, não sei do que vocês estão falando. <risos> não tenho ideia do que são essas pessoas. Aí eu comecei a perceber que eu precisava estudar aquilo que eu já sabia fazer. E isso era uma coisa que chocava, porque quando eu fui apresentado né, assim, no teatro paulista, digamos assim, né, comecei, as pessoas falavam, é um autodidata. E eu acho que o autodidata é legal, mas você precisa estudar um pouco. Sim, sim. Pra, não é aquela coisa, aprenda as regras para poder quebrá-las. Né? Senão, não adianta. E aí eu, eu falei, preciso sair do Brasil, preciso estudar. Tem um trabalho bem bacana na Argentina, né, de Mínica, né? Mas a comédia de Larte foi difícil de achar. Porque a comédia de Larte, na Itália, ela está inserida dentro de um curso de teatro. É uma matéria dentro do curso. De então, assim, não tem uma profundidade, a não ser os workshops do, do Fava ou se você vai para a escola do Lecoque, lá em Paris, que é o grande papa das máscaras, é o Jacques Lecoque, que foi aluno do Decru, que é o cara que segmentou o corpo, brincou com as articulações para vocês de animação, fazer um curso do Lecoque. Eu fiz tá... recente,
0: porque eu tinha me mas eu fiz recente o curso do Luiz Louis. Uhum. E ele fala das articulações e do, 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 é, do dinamoritmos e tudo. E é totalmente, para quem é animador tem aula com a gente, é totalmente o rig que você tem que movimentar. Você, você pode dizer isso no seu curso que eu fiz também do é. Fernando. Você tem que movimentar exatamente os pontos. Sim. Você não movimenta o corpo, Você tem que ter essa Sim. consciência. Sim. Se eu vou mexer o cotovelo, é só o cotovelo. Se é o ombro, é só o ombro,
1: né? É. É, e essa coisa, qual é a amplitude do seu movimento? Quando eu fiz TV, é engraçado, eu falei, gente, mas tá tudo ligado, né? Quando eu fiz televisão, eu fiz Ana Raiz e a Trovão, do Jarimão Jardim, lá nos anos 90. Minha primeira cena, eu, eu era um italianinho, lá na linha Pinhal, no interior de Santa Catarina, tava eu e Helena Ranaldi, fazia minha irmã, e eu estamos lá carpindo a terra com uma enxada, né? Aí nisso passa o, a, a minha parte romântica, né? A, a, a Iris Bustamante fazendo a personagem chamada Flor Violeta e ela passava com Giuseppe Oristânio pela colina, assim, andando e eu parava e ficava olhando para ela, né? Aí o Jaime falou: "Corta, claro tá, só olha para ela". Ah, tá. "Não, não, 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 a gente tá fechado em você. Só os, ele queria isso aqui, ó." o olho mexendo. Entendi. Aí eu falei para ele, Jaime, e não estava ela passando, uhum. porque não precisaria, só mostra. Eu falei, Jaime, eu preciso que ela passe lá, ou alguém passe lá. Porque o olho tem autofocus. Eu não consigo fazer um movimento linear desse lado para esse lado, porque vai fazer... Tic, 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 Sim. Que é um dos regredos que eu, que eu desenvolvi para a câmera lenta. Por quê? Porque ele vai focando, 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 focando. Então, se eu faço isso aqui, ó, aí sim. Aí meu olho vai de um lado para o outro, porque eu tenho uma referência. Aí ele não, não dá o, o, o é clique.
0: Dá senão vai pulando, lado, né?
1: Exatamente. E foi o que eu desenvolvi com a câmera lenta. Eu digo que os meus mestres foi, foram o Lee Majors, no homem de 6 milhões de dólares, o Cyborg, e o David Carradine em Kung Fu. Porque as lutas eram todas em câmera lenta, era tudo feito em câmera lenta. Né? Aí eu saquei, eu e meus irmãos, a gente brigava em câmera lenta, né? A minha mãe adorava, né? pô, que bacana. Pegava almofado, jogava a gente ficava imitando o filme. E aí é que eu saquei, como é que eu vou fazer em câmera lenta um olhar daqui pra lá sem fazer o autofocus, né? Piscando. Então eu faço. Não, isso bem. é total animação. Total, porque na
0: animação é, é, a gente também, para ir de um movimento ou outro, é, a gente tem que dar a piscada e a movimentada de cabeça. Eles uou. ensinam se você for direto, não dá a sensação.
1: É, é isso. Agora, quando eu ensino, a, o, o aluno tem a tendência a fazer meio sonolento. Eu hum. falei, é. não, cara. Não. Você continua em ação, você ainda... Né? Energia, tem que ter energia. É, tem uma coisa que eu costumo falar também, são das estátuas. Toda estátua, ela está com a sensação de movimento. Porque é o que dá a ânima, a alma. Você não faz uma estátua de uma pessoa sentada, parada. A não sei essas estátuas de homenagem a algumas pessoas, que eles ficam parados na posição da foto, etc. Mas, em geral, são sempre umas reações de luta, né? As estátuas gregas, romanas é sempre uma sensação segurando uma serpente tá matando um leão porque... você pega o Davi parece que ele foi fotografado parece que ele vai a pressa se mexer né é o Davi do Michelangelo é um exemplo que eu dou de uma postura de relaxamento ele acabou de matar o gigante então ele tá com a mão aqui com a funda né? tá com a mão aqui ele tá com o peso numa das pernas aí o quadril vai pro lado o peito compensa cabeça vai para o outro, então é todo sinuoso porque ele está no momento ufa, acabei de matar o, o gigante, mas é, é isso, então assim, essas direções que a mímica dá, né que o Decru falou né eu consigo mexer só a cabeça a cabeça mais o pescoço, a cabeça o pescoço e o peito, então assim dependendo do tamanho da sua plateia, eu tenho que olhar só com os olhos no caso da TV, ou eu olho com o peito todo como eu já vi, eu vi fotos do Ricardo Bandeira, que foi nosso primeiro grande mímico, num estádio é, na União Soviética, antiga, na Moscou, né, uh, uh, ele apresentando Hamlet em mímica, no estádio. no estádio, ele sozinho no estádio de futebol lotado, ele fazendo a apresentação dele, então, para você olhar para o cara da arquibancada, perceber que você está olhando para cima, você vai olhar com o corpo todo. Está olhando para baixo, vai olhar com... Agora, na TV, você dá um. Né? Você é. conduz o olhar né? do espectador. Sim, Sim. É, é o foco. É o foco que você puxa.
0: Aliás, se você fala de Shakespeare em mímica, eu li recente a biografia do Chaplin, é. e conta que ali no século XIX, teve uma época que só tinha dois teatros em Londres que podiam fazer Shakespeare e podiam fazer peças assim, é, falada O resto tinha que fazer mímica. É. E aí falo que o chapo muito do aprendizado dele, é porque eles estavam há cem, cento e tantos anos fazendo muita mímica, eles apresentavam Shakespeare em mímica. É,
1: é porque era é proibido falar. né Saiu um decreto lá que é proibido. Naquele filme é, é, francês, né? do, do Michel Carnet, Les Enfants do Paradiso, ou Boulevard do Crime, né? são duas partes, Crianças do Paraíso e Boulevard do Crime. Aqui no Brasil é só... É, Boulevard do Crime. E fala sobre isso, sobre o momento em que o teatro ele é, foi proibido, a igreja brigou, Comédia de Larch, não tem padre, não tem nada, porque eles brigaram com a igreja. E aí eles, é tudo em pantomima, tudo pantomimado. E aí o Felipe Goulier até odiava os mímicos, porque os mímicos, eles ao invés de protestarem, eles se adequaram <risos> à proibição. Bom, tudo bem, então a gente não vai falar. Mas a paredinha acabou, né? Vou ficar já que não pode, tudo bem, se concordaram. Vamos, vamos, retornar, vamos ver aqui as suas máscaras, me explica aqui os
0: arquétipos aqui, o que
1: você tem. Se, se a gente começar a pensar que é uma coisa do povo para o povo e que a comédia, teoricamente, não se sabe direito que a comédia nasceu em 1545, existe um, re, um relato. De um cartório, onde um grupo foi num cartório e se registrou, 25 de fevereiro de 1545, uma companhia se registrou como companhia de teatro profissional. Até então não existia isso. Né? A profissionalização do, do ator. E eles faziam muito em feira, né? e aí eles tinham que entreter aquelas pessoas. Então eles começaram a fazer. É, 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 personagens do povo para existir a identificação. Uhum. Alguns dizem que veio do charlatão. O primeiro personagem foi o charlatão, que a princípio é o doutor, né? Que é esse personagem aqui. E ele, o charlatão, ele vendia sei lá, óleo de baleia, servia para urticária, para prisão de ventre, para impotência. E aí ele vem, tentava vender. O pessoal, ah, tá, não sei o quê. Aí eles começaram a ter aquela ideia. Vem um cara fantasiado de velhinho, pantalone, e dizia, será que é bom esse produto? Será que é? Eu, eu, vou, eu quero provar. Vou dar um e tinha Mas, todos os era... problemas. É, exato. quero é provar. E aí o, o ator, ele fazia o velho, e aí ele tomava e fazia... Que impressionante, viu? Ele dava um mortal para trás. Todo mundo, eu quero, eu quero, eu quero. E aí eu sei que essa é uma das teorias de como surgiu essa coisa do, do teatro popular com representações de arquétipos. Né? Então, você tem os servos que acompanham os velhos. então Você tem aqui o, o mais famoso deles, que é o Arlequino, também conhecido o Arlequim, que vem de um demônio chamado Harlequin. Né? Os, os ingleses falam muito desse demônio e outros acham que tem a ver mesmo com alecrim, a planta alecrim, tem a ver porque é, um, é, um, é uma planta que quando você mexe, é só com odor você percebe, como se fosse a nossa mexerica né? uhum. <risos> e ele tem essa, esses sinais esses uns calombos que é, é, alguns dizem que é um chifre encurtado, outros acham que é porrada mesmo é galo, eles apanhavam muito, os servos na idade média apanhava, era natural né? a ponto do Alequim ter um pedaço de madeira um objeto de tortura ele mesmo levava sabe quando a avó faz assim, vai pegar a vara de marmelo aí você Eu não quero pega ela assim então você entrega o objeto de tortura para o seu avô seu pai sei lá quem para te dar uma surra e você tem que guardar essa aqui lógico é uma representação artística né muito baseada nas máscaras do Sartori. foi essa essa aqui foi feita pelo Zé Toro Moreno, que desenvolveu essa resina de papelão, que é bem maleável, tem uma ação de fio de aço e uh, tinta automotiva. Eu criei a, a, a forma de prender com esse elástico uhum. e ele é regulável. Tem que, que Alguém já deu um nó. Ah, é algum fez e não desfez. De qualquer forma, como é que funciona? Você usa a máscara para dizer eu estou representando esse personagem. Porque Era improvisado. Não tinha um texto escrito. Então, os atores improvisaram. O capocômico, que é o dono da companhia, é ele que escrevia os, as histórias. E as pessoas não eram alfabetizadas. Então, o que acontecia? Olha, o negócio é o seguinte. Começa assim, assim, assado. No meio vai ter isso, isso, isso. A primeira cena é, entra Lequim e o briguela estão discutindo o que, é que vamos preparar para o almoço para o pantalone. E eles desenvolviam. Só que, como era improvisado, às vezes eles erravam nomes ou erravam cidades, etc. Então, os outros atores tinham que estar em cena. E eles ficavam em cena na coxia, entre aspas, assistindo os colegas. Então, eles ficavam com a máscara, vou colocar aqui assim: tirava a máscara, eu sou o ator. Coloca a máscara, é, a seu personagem. Ah, e aí ele chega ele fala, ah, sei o e, vai, e vai desenvolvendo. Sai de cena. Ah, já vou chamar o senhor. Vai, tira a massa, é como se ele tivesse ido. Então, essa interatividade e o improviso fazia com que a, a, a comédia fosse muito dinâmica. Então, assim, muitas vezes, uma cena que demorava, sei lá, cinco minutos, se o povo estivesse gostando, tem um relato de uma cena que durou, que eram cinco minutos e durou 40. Porque os outros ficam assim, ah, estão gostando, fica, fica. Então, opa, não, não, já deu, já deu. Já sai, sai, sai. Antigamente, depois tinha aqueles ganchos, né? Que tiravam. <risos> <mas, risos> o, tirava, o Arlequim,
0: né? então, ele seria, ele seria a criança, né? Enquanto o pantalone é o velho. Isso. Ele é deu. o Chaves aí, o Chaves.
1: Isso. O, o Arlequim é, 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 é são Bergamascos, ele, o Brigela que faz a dupla com ele, são bergamascos que descem as montanhas de Bergamo e vão procurar é, trabalho em Veneza, que é o centro comercial da época. Então, são pessoas matutas, são pessoas simples, não conhecem nada. E Veneza já é uma potência. As pessoas já estão mais chiques, já tem mais luxo, etc. Eles são servos. E tem a colombina, ou esmeraldina, ou diamantina, que é o um nome de pedras preciosas, colombina. Pombinha, né? E por que Pombinha, né? Pombinha é a perseguida. Sim. Ela é muito exuberante e jovem. E é o que faz com que os, todos os, os outros personagens masculinos fiquem loucos por ela. Ela é muito acessível, digamos assim. Uhum. E ela sabe usar o charme dela, mas ela não é vulgar.
0: E a, e a Comédia de L'Arte trabalha muito com essas coisas populares é,
1: descaradamente.
0: Tem Sim. sapadeza, sacanagem. É você estava falando das, das mulheres mostrarem o seio. É, é o
1: início da mulher enquanto protagonista, como personagem protagonista. Né? Então, para mostrar que era mulher, então, muitas vezes as cenas a mulher ficava semi-nua. Seios à mostra, para dizer: olha, aqui nós estamos vendendo mulheres de. Que eram homens que faziam mulheres antes da Comédia de L'Arte. Uh, você tem a fase uh, dos adolescentes, né? que são os filhos uh, dos, dos velhos, são os enamorados, e eles são lindos, então eles não usam máscara. Então eles são lindos, mas são fúteis. E é muito gostoso porque é, 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 o amor embobece, então eles fazem muitas cenas de amor, de poesia. Aí vem o Sérgio... Ai, eu te amo com todo o meu coração. Eu tô louco, morrendo de terrão. E aí eles faziam a, a, as versões. né? Então, eles eram escadas para os servos e escadas para os velhos. Tem também um personagem que é o a gente chama de adulto, né? que é o capitão, que é uma brincadeira em cima dos militares. Né, os espanhóis da né, invasão no século XVI, né, a Itália não era unificada, então tinha muitas guerras ainda. E essa era a brincadeira em cima dos dos capitães, né? E o que é engraçado é que ele fala espanhol, né, lógico, portunhol, italianol, né? E ele é muito baixo, muito basco, Então tem vários tipos, né? E o mais famoso, Peter Sellers eternizou com a Pantera Cor-de-Rosa que é uh, o capitão desastro. Tudo que ele faz dá errado. Né? E as pessoas rolam de rir. É muito comum, antes do, do capitano entrar, você ouvir um barulho blá, bum, bum, ele se enroscou com um capacho. Ou na hora de sair, ele sai pelo armário e depois volta. Ele só faz é, é, coisas desastradas. E é o um anti-herói. Né? O capitano ele é um forasteiro. Ele não fica na cidade. Então, ele é uma oportunidade para as mulheres traírem os maridos. Não sei se já viajaram para fora da sua cidade, é muito divertido, você é carne fresca, você não vai ficar na cidade, Então você é muito assediado, porque você é um cara que vem e vai, né? Eu até brinco com a história de um amigo meu, que eu ia muito para registro, e em registro a, a gente saía na balada e ia para Jacupiranga. eu falei, cara, nós estamos em registro, <risos> vou ficar aqui na cidade. Eu sou de registro, ele falou. Sim, então não vou ficar aqui conhecer as meninas Não, Se eu fico aqui e começo a sair com alguma menina daqui, vira compromisso. Então, os caras de registro vão pegar as minas de Jacupiranga e os caras de Jacupiranga vêm pegar as minas de registro. Para não ter problema, né? E vice-versa, as minas também vão e vai. Era, era,
0: era o Tinder da época, né para não ficar com as amigas e ir na, na outra cidade. Já é outra
1: cidade, que aí você é desconhecido, etc mas aí tem também a, a, ele é um super macho, digamos assim, né? mas ele é um covarde, na verdade.
0: Não, esse, esse daqui é um que aparece direto em Desenho Animado, eu lembro uhum. muito do Bela e a Fera, que tem aquele... O Gaston,
1: é. o Johnny Bravo, uhum. uh, uh, todos os grandes uhum. antes, uhum. mas é exatamente isso, ele, ele é muito, muito bem, autoestima elevadíssima, ele se dá muito bem, é. ele é. se é. acha isso é uma coisa que, por um lado, é interessante. As pessoas ficam admiradas, né? Tem um personagem muito bacana, que é do José Louredo, que é o Zé Bonitinho. Sim. O Zé Bonitinho era fantástico, ele era horrível. Mas ele fazia... o Ele faz a voz, tal, o quê? Então, isso é, isso é muito interessante, porque, realmente, a gente olha uma pessoa que se acha fantástica, né? é cômico, mas ao mesmo tempo é admirável gente, olha o tiozinho, olha o tal o cara tá com chapéuzinho bonitinho de palha, você vai numa festa Pô, o cara tá bem elegante tá melhor que eu, tá limpinho, tá cheiroso tá perfumado e tal ele se ama, né, essa é a base do capitão, ele se ama e a grande dama é a mulher do velho, que é a versão feminina do capitão o velho já não dá mais no couro. Ela tem seus 50, 40, 50 anos e ela ainda tem muito fogo. Principalmente, quando a menopausa, ela tem muitos calores, que muitas vezes é confundido com um tesão. né? E quando ela encontra o capitão, então é ótimo. O marido foi para, sei lá, compras, né? foi fazer lá no Carrefour e <risos> a demorar um pouquinho a, a, a oportunidade dela de pôr a seta, né? E ela é toda vamp, tudo é... É tudo sensual. Ela é, é diferente da Enamorata, que é a filha que é pura, ela não sabe, é uma Julieta, né? E a Grande Dama não, a Grande -dama é famosa ela olha o capitão, olá capitão. E tudo é uma coisa veludada, e tal, um charme, os leques, os lenços. E ele não percebe no começo, né? Aí depois, ah, Patrícia, ah, Patrícia, vamos embora. Aí vai. vai. <risos>
0: o, o legal, Pedro, é tudo isso que você está falando aqui, aí a gente vê na nossa memória, né? Personagens... Mil filmes, né? Mil, mil, mil filmes, os trabalhões... E, e é uma coisa que é... Sim, é, 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 é. é, a, é, é a Denise
1: Fraga, é.
0: ela é uma grande dama, né?
1: Menina, é, agora, porque ela era uma arlequina, né? É. Eu assisti a, a Denise Fraga, que fez aula de mímica comigo depois, ela em uh, Trairicoçara é só começar. Ela foi a grande olímpia. Né? Uhum. E uh, quando eu olhei os pés dela, era na mesma época que, que veio o Jorge Streler e o Piccolo Teatro de Milão para São Paulo. E ela viu o Arlequim, o Ferruccio Soleri fazendo o Arlequim. E ela fazia a mesma postura com o pezinho. Ela fazia o Arlequim. Eu falei, ah, danada. Então, ela, ela assimilou o um personagem e fez o, o, a Olimpia o Arlequim. Então, assim, estudar Comédia Della Arte hoje é saber que existiram arquétipos e que você pode usar como se fosse uma paleta de cor. ou Isso. colocar um pouquinho de capitano aqui. Nesse momento, ele está meio capitano. Ou então, ele está mais pantalone. O pantalone é o mais antigo, né? o mais velho de todos né? na, na, na hierarquia, digamos assim. Cadê o pantalone? É esse aqui. O que, que acontece? O pantalone ele é muito uh, palpável. Ele está se despedindo da comédia dell'arte. arte. Então, o que, que ele faz? Ele, ele toca as pessoas e quer ver o tecido, quer ver se a pessoa está forte, quer ver os dentes da pessoa. E ele já não dá mais no corpo. Mas, como diz a máxima, enquanto eu tiver língua em dedo, mulher nenhuma me põe medo. <risos> e o velho babão, né? Ele... Ele quer, ele quer ser importante, ele quer, ele quer ser snob, que nem o doutor, e que fala latim, tá? mas não consegue, não consegue. Mas ele vê a colombina, ah, ai, colombina, ah, ah. o que, que eu vou fazer? Eu não, eu vou dar uma moedinha para ela e pronto. Né? Mas eu gosto de ver ela passando de costas para mim. E eu fico na imaginação. Então ele usa muito a imaginação. Ele, ele, ele avarenta? Não, mas ele sabe valorizar. Ele é um magnífico, um italiano magnífico. Ele, no final, ele paga a festa.
0: Sim.
1: Demora! Mas, no final, ele paga. Aí já tem é um tio Patinhas. o Tio Patinhas. Completamente, é completamente o Tio Patinhas. A diferença é que, o, o, por ser desenho animado infantil, ou desenho quadrinho infantil, é, é, não tem a pegada sexual. Então, eles tiraram do Tio Patinhas essa... essa e a
0: comédia de Larchi tem que ter, né? Com... O tempo todo. É, é mais pra ser nossa até, né?
1: Pior! <risos> no sentido apelativo. Para vocês terem uma ideia, uma das, um dos tratamentos que existia na época é, era a lavagem intestinal, era o blister. Então você tem vários desenhos onde aparecem essas seringas gigantes, com soro, com água, no fiofó do outro. E, não que eles fizessem o um blister nos atores, mas assim fingindo que vão fazer, porque todo mundo tinha medo de tomar. Uma blisterada né, atrás. O doutor, como eu já disse, é descendente do, do charlatão, né? Ele é prolixo. Então, ele é um ser que é muito grande, mas ele fala, é intelectual. É uma brincadeira em cima dos cientistas, dos médicos, dos advogados. Acho divertidíssimo médico, né? Porque você fala, como é. eu acho que... É, sim, não, não é isso, não. Você não estudou, você não sabe o que você está falando. É, isso aqui... Então, eles são tudo arrogantes, né? E ele tem o costume de chegar na hora do almoço. Não sei se já perceberam, isso tem muito em, em, em mesa de fazenda, de casa de fazenda, de sítio e então, tal, as mesas têm umas gavetas. Falei, ah, que prático pôr os Não, não, não era para pôr Era para pôr prato de comida. Porque... Olha de casa, aquele cheiro de... Ih, cara, chegou. chegou. Pegava o um carte... um carteado e... Acabamos! Olha que coisa, acabamos! Porque era assim, era muita fome Isso é outra coisa interessante. Por que, que é bacana pensar nisso? Porque existia uma coisa chamada urgência. Todos os canovatios, todas as... as o canovate é o um roteiro, tá, gente? Como não, não tinha texto... Você... Improvisava muita coisa, mas tinha uma guia. Todos têm a ver com urgência, tudo acontece naquele tempo. Não existe flashback, não existe é, 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 três dias depois, não, não. Tudo acontece naquela uma hora e meia. Então você tem um prólogo, né? vê alguém, o um Arauto, alguém que fala que vai acontecer, que é o que aconteceu, o desenvolvimento e o final. E aí volta o Arauto e dá a conclusão. Então é tudo muito dinâmico. E o doutor é usado muitas vezes depois de uma acrobacia, ou de uma, uma sequência muito coreográfica, até os atores estão cansados. E ele chegava e falava e enrolava. Sim. Só que o cara que faz o doutor tem que saber do que está falando, não pode inventar coisas. Então, você vai usar sempre na improvisação sempre o seu material Sim. de vida. E o Tartalha, que é um dos mais difíceis, que é um contador e ele tartalha, e, tartalha, e tartalharina, e italiano italiano gagueja. Então, ele faz as piadinhas, né? eu vim cagar, eu vim cagar, ai, meu Deus, eu vim cagar, garantia que todos vão poder dar o cu, todos vão poder dar o cu. O que é isso, papai? O cumprimento aos noivos. A, 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 a pesquisa de quem faz o tartalha é em cima de referências de gagueira, que busquem sempre por uma coisa, ou escatológica ou sexual, né? E eles todos são muito divertidos.
0: Quem fez muito atalho era o... No Brasil, como era o nome dele? É o Rony Costa, né? Não era o... Puta, eu sei qual é que ele estava falando. As Gonçalves. As é. O Rony Costas, ele, tá asconselhos, 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 né? é... ele fazia demais. que fez uma época que ele fez colinha, né? Fazia
1: Sim, mas ele era impressionante. Ele dava, dava aflição até, às vezes, de fazer... É. Né?
0: Uma coisa final que eu queria te perguntar, é voltando, né, que você falou aqui dos personagens, né, da uma coisa que a animação tem muito, é exatamente isso que a gente busca, né a característica física, física que eu falo a, a, de atuação dos personagens, né? você falou de todos aqui tem a sua característica pessoal, e toda vez que você foi atuar aqui, você jogou uma característica física, e isso é extremamente importante. Aí eu vou para essa máscara que está aqui do seu lado, né? a, a, a máscara neutra. Né? Isso aí, a máscara neutra, é o, o mais importante é, é a atuação, é o físico. O
1: que é bacana da máscara neutra, como o próprio nome já diz, ela neutraliza o que? As expressões do rosto. A máscara neutra foi desenvolvida pelo Jacques Lecoque, que foi um desenvolvimento, um aprimoramento, de, melhor dizendo, de uma tentativa do Dekru de fazer um trabalho só com o corpo. Então, vamos pensar antes da máscara neutra. O The Crew, ele era um cara muito caxias nesse sentido da interpretação. Ele não criou a, a, o método dele para mim, cara. ele criou para o ator. Então, ele falou o seguinte, vamos tirar a roupa do ator, então ele usava um tapa-sexo, e vamos tirar o rosto. Ele pegava um véu e amarrava. E vamos tentar fazer alegria, tristeza, raiva, ansiedade só com o corpo. Porque antes era tudo feito no rosto. Em italiano eu falo na careta. Isso eu, tenho que... eu vou dar uma
0: pausa, porque isso a gente tem muito em animação. Porque o... quem começa a desenhar quer explicar tudo no rosto do é desenho. É. E aí eu falo meu, mas você não desenhou nem o personagem. O personagem tem perna, mas já tem sobrancelha, já tem... Já não tá não, não. fazendo
1: uma expressão, é, né? já tá... É. Não, e... E, e, e essa, essa tentativa, na verdade, foi interessante. Tem alguns. Se você quiser procurar, Etienne de cru tem as fotos dele fazendo estatuário, não sei o quê. Mas, para algumas pessoas, quando assistiam, dava a sensação de sufoco. O cara tava com um lenço amarrado, um véu amarrado assim, e a respiração, porque os movimentos. Então, dava uma certa. não aproximava, distanciava. Aí. O Lecoque, ele desenvolveu uma máscara neutra, que é uma máscara que não tem expressão nenhuma. Ele desenvolveu, tem a branca e tem a cor da pele também. Não é a cor da pele, é a bege, ou negra, que seja. Né? De qualquer forma, é para neutralizar. O que, que acontece? Quando você tira o rosto, vai tudo para o corpo. É incrível. Por quê? Porque cada pessoa tem um corpo. E cada pessoa tem um ritmo. E isso começa a aparecer. Então, dá a sensação para a gente que uma máscara esconde. A máscara revela. É como a menor máscara do mundo, que é a do palhaço. É aquela, aquele nariz de clown. Então, a pesquisa que é feita só com uh, 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 o seu gesto, a sua postura, o seu timing. Por exemplo, se eu coloco, eu não posso falar. Pura. Então, o que, que eu preciso? Eu não tenho, não tenho como mexer. Sim. Eu não tenho como sorrir. Aí, o que, que eu faço? Eu escondo. Porque aí eu preencho quem está vendo. Que é tão simples. Sim. né? Que é o que fazia o Hitchcock. Ele não mostrava a faca entrando. Você mostrava a reação, ela gritando, a cortina caindo, sangue. Pronto, para quê? É tão melhor. Eu faço mímica como literatura. Porque eu tenho alguns signos, que são as letras, e cada um vê de um jeito. Eu tenho um sketch que chama Love Metender. É, é sexo explícito em mímica. Porque era na época da dancinha da garrafa, eu falava, ah, vocês querem putaria? É isso? Então tá. Vamos fazer putaria. Por quê? Porque a mímica, a arte ela tem que ser superlativa, tem que ser além do real, né? Então, eu falei, vou fazer. E aí eu criei um, um, um sketch, que são três fases né, do, do personagem, que é ele adolescente, ele adulto e depois ele velho. Uh, encontra uma, uma garota, eles transam, eles be bebem, trocam um presentinho, uma coisinha, e acabam transando. Tudo isso acontecendo em três fases. E quando eu faço a, 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 o sketch, as pessoas, algumas ficam horrorizadas, para gente, eu estou de roupa sozinho. Vocês ficam vendo coisas. <risos> a mente poluída de vocês. É, né? só você, eu só estou dando... Ai, tem crianças, as crianças não entendem, porque eu não estou usando referenciais referencial que ela conheça. Então, ela não sabe o que, que é. Né? E até uso também, lógico, é mímica, mas eu uso coisas que eu descobrir no meu rosto, né? Por exemplo, tem uma cena que ele vai, é, vai, vai estar tá na terceira idade, né? Ele está chegando, lá, ele né? está bem velhinho, né? Mas ele faz o seguinte, ele, ele, ele passa a mão nos cabelos dela, aí faz, vê que vai tá caindo os cabelos, né? Aí ele vai beijar e vai. Então eu vou buscando coisas né, que vão é, é, simbolizando a decriptude, né? Tanto dele quanto dela. Mas nem por isso eles deixam de transar, eles acabam transando também. Legal, não, é, é divertido. É, é muito bom isso daí, porque é, é como a gente falou, né? Tipo, se, o, se o nosso aluno
0: raciocina isso, tudo que o Fernando está falando aqui, né, de... Não, abre de, demais a criatividade, de atuação, né? Abre a criatividade e eu acho que facilita a vida dele, né? Facilita muito a vida dele. Porque é isso, né? A gente está muito ligado aqui, né? O rosto. E quando vê, não é o rosto que está falando, aqui, não é o rosto. E a palavra tá falando, também, é, né? E, ele acho vem com o que você falou, com o corpo. vem com a com corpo. É o que você estava falando. O, foi o Davi, não foi que você comentou? É. Isso. Ele tá cansado depois de uma batalha. Isso. Pô, vou ter que fazer a batalha toda pra mostrar <risos> que ele tá cansado, fazer um, né, um negócio gigantesco para mostrar que ele tá cansado, fazer o Gorilla. É, ali atrás, um morto, é morto, que né, né, que o Gorilla ali então, exército. Eu né. acho que isso é maravilhoso. E, e Fernando, uma pergunta: a gente tá indo meio pro final aqui, a gente tem uma hora aqui de Pode falar. claro. Se a gente for ficar com você aqui, a gente ia ficar muito tempo. Vai ser Faz um, parte de dois. Tem muito, papo, <risos> tem muito papo pra gente fazer. Mas. O que você daria de dica? Não sei, você está fazendo um curso agora, né? Você tá... Sim, fala, fala um pouco
1: do curso. Eu, aí, vou, eu vou começar um curso chamado é, Improvisação Cômica, que é toda improvisação visando o cômico. Né? Eu abordo Comédia de arte, abordo mímica, abordo clown e os exercícios para te ajudar a improvisar, para abrir a sua mente. O que, que acontece? O que, que é legal? O que é legal? Nesse, nesse curso e nessa pesquisa. Né? Às vezes, não é, de novo, tem a ver com teoria da, da comunicação, teoria da informação que eu estudei na, na faculdade de comunicação, que uh, não é só o, o significante, é o significado. É, como é que eu vou representar tal coisa? Eu posso usar o microcosmo, o macrocosmo, o produto e o anteproduto. Por exemplo, quero falar de sabão em pó. Qual é o anteproduto do sabão em pó? Pergunta a vocês. Ah, sujeira, sujeira. Sujeira. Mas as pessoas não pensam na sujeira. Se eu vou... Por exemplo, o ator ele tem uma vantagem em relação à vida real. O ator ele sabe o que vai acontecer com o personagem. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente, mas o ator sabe. Então, tem é, é, é uma história fantástica. Dizem que é com o Will Brenner, o Rei e Eu, mas não sei se é. Eu sei, de qualquer forma, é, um, é uma, uma, uma peça de teatro que ele já fazia há 20 anos. Aí perguntaram para ele, assim, repórter, falou, cara, há 20 anos você faz esse personagem, né? Como é que você fica tão feliz no segundo ato sabendo que ela vai morrer e você vai ficar muito triste no terceiro ato? Ele ficou olhando para ela, meio não eu não entendi a sua pergunta. é Como é que você sabe? Se você sabe... Falei, Mas o personagem não sabe... Porque há 20 anos o personagem não sabe, no segundo ato, que ela vai morrer no terceiro ato. Então, essa ansiedade de querer já ir para o final, ou já querer ter um resultado, uma identificação, você precisa criar uma empatia. Você precisa criar uma, uma forma de, de, de comunicar. Né? Eu adoro o Gary's Game, né, aquele do jogo de xadrez. Por quê? Ele vai construindo... Uh, e do que que fala o Gary's Game? Fala um pouco da solidão, né? É a solidão. É a solidão é. pura ali. É a solidão. É, é um jogo com você mesmo, né? Você se diverte, você dá risada, mas lá no final tem um... lá embaixo tem aquela coisa... Puta, que Aquele plano aberto no final, mostrando ele
0: sozinho.
1: Ele é, rindo, é. A né? Brincadeira, Dandê.
0: Uma... Esse daí pode... é desanimado e é ótimo, mas poderia ser feito num palco perfeitamente. Bom, né?
1: Ah, não. Não, aí, aí que é legal. Aí que é bacana. Dá para fazer em mímica. Em
0: mímica, isso. Em mímica
1: dá. Porque você começa a, é, a mostrar linguagem. Na mímica, você é mais que um. Você pode, você pode Sim. fazer. Mas o público tem que aceitar. Você tem que fazer corretamente, com técnica, o aceitar que eu estou aqui, esse é um e esse é outro. E eu sou outro. Esse aqui é um, esse aqui é outro. Essa transição... Né? Você tem que fazer um boa técnica e continuar de onde parou. O Gollum e o esmigo, né, no, no Senhor dos Anéis é isso.
0: Fazia. É, é exatamente sim,
1: isso. Sim, sim. Mas a, 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 o, a mímica e o, o cinema tem muito a ver, por exemplo, quando eu ando no mesmo lugar, eu dou a ilusão de que o cenário está passando atrás. É exatamente o traveling, onde você fixa o personagem e as coisas vão passando atrás de você. Eu tenho o. o, o a proporção das coisas na imaginação de quem está vendo. Então o efeito especial, que né? eu estou pegando uma xícara, o um Gulliver, né? uma xícara minúscula. Uhum. Ou eu estou em de nag onde a xícara é gigante. Então, como é que eu faço para representar isso? Quer dizer, o público assiste, o público não vê. Por que a gente fala assistir? Porque você está completando com a sua imaginação o que o artista está propondo. Então, não é um trabalho solitário, é um trabalho que você senta e vê. Você assiste e tem o feedback. Por isso que é legal colocar algumas coisas cômicas, mesmo sendo algo dramático, né? para que você tenha o feedback, para que as pessoas entendam. Então, eu vou ficar muito feliz, porque eu sei que daqui a pouco tem os filmes do Charles Bronson, os filmes. Eu acho odeio, porque ele fica o tempo todo se vingando. Né? Mas você fala, tem alguma coisa errada. Chama Desejo de Matar. Começa com ele. É, é, é. E aí. Começa com ele no partido de diversão com a família. Não, Vai dar
0: merda. Vai dar é merda. Só assim, Vai dar é
1: merda.
0: E dito feito. Aquela
1: musiquinha de blá, blá, blá. Ah, ah, vai correndo em câmera lenta o sangue voando passar mas não vai trazer a menina de volta coroa. não quero ver dá raiva mas é isso, então eu aumento para aumentar a sensação né? e isso acho que para vocês que trabalham com animação é, é, é ter a noção do todo o que eu quero causar nesse momento e não ter pressa eu sei que é difícil são muitos desenhos é. para. Não, 24 quadros por segundo. Não sei como é que é hoje que faz é. Mas, é. de qualquer forma, é, é, e também abandonar. Não ficar preso. Não funcionou. No teatro é assim, não rolou. Vamos mudar, vamos fazer diferente.
0: Essa semana eu tive um atendimento com um grupo de alunos, acho que vai ter muito a ver é Que eles fiz, faziam uma cena, eu não vou falar exatamente o que era, mas eles faziam uma cena, e eu falei, é, eu entendi o que vocês querem fazer, só que eu entendi muito antes, eu falei, vocês têm que me mostrar aqui. eu é, falei, eu entendi que a bola vai acertar a cesta, mas e se esse time perder? Falei, Como assim, professor? Eu falei, não, porque se eu não ver que vai dar errado o plano do personagem, não hum. tem porque eu continuar assistindo. É isso que você falou. Eu não posso telegrafar, não eu posso...
1: Não, eu... Por favor, por favor. Se for demais, é, perde a graça, né? Eu sugiro o pessoal dar uma olhada, não sei se, ainda, se já tem na, 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 no YouTube, mas procurem. Tem um filme chamado, um documentário de 1983, chamado Chaplin, que ninguém viu. The Unknown Chaplin. É, eles encontraram latas de filmes nas coisas do Chaplin, depois da morte dele, encontraram aquelas latas. E eles começaram a ver o que era, eram filmes. Mas o quê? Os ensaios. E aí, em função das claquetes, eles mostraram, eles conseguiram montar a sequência de algumas cenas. Então tem a famosa cena da, da Rosa, né, que é, ele tem que ser confundido com o cara rico. E ela é cega. Ele demorou três meses para achar a solução, mas ele sabia que tinha solução. E qual foi a solução? Uma gag antiga que ele tinha. Que ele fugindo da polícia, entrando dentro de carros. Ele abre a porta do carro, abre a porta e vai passando de carro em carro. E ele está lá, e ele faz essa cena, e ele bate a porta. O filme é mudo, mas você percebe que ela, levando, ela ouve uma rosa, né? oferece. E ele olha para o lado, não tem ninguém, o carro sai. E, e ele, ele olha para ela e vê que ela é cega. Aí a única moeda que ele tem, ele entrega para ela. Porque ela acha que ele é rico. E eles acabam ficando amigos. Mas o que é bacana é o final dessa cena. Porque você fala, nossa, que poético, que lindo e tal. Mas o que, é que ele faz? Ele sai devagarinho e fica do lado dela, admirando ela. Ela pega o baldinho e joga a água onde não deveria estar e joga e molha ele todinho, quer dizer, é fantástico quer dizer, é uma obra-prima porque é um, é um, é um tipo do, do trabalho que fica eternizado então não adianta também você fazer uma coisa muito datada ou achar soluções muito datadas, que o seu trabalho ele vai ter um... Tá, é legal, mas não vai ter um, né, uma, uma longevidade,
0: digamos é, assim. Aquilo é. que a gente estava falando antes dos, dos filmes ganhadores do Oscar, aí que a gente nem vai
1: entrar nisso. Não, assim Não, a gente entrava... Mas... <risos> vou falar só do 2008 no Espaço. Que você estima, ah, é, isso, é, isso. É, isso é. Tem uma relação com o desenho. Vamos lá. Eu adorei esse filme. Eu assistia no... Comodoro, Cine Comodoro, Cinerama, Lívia Avenida São João, era lindo aquilo. Os filmes passavam uma vez, o filme foi feito em 68, eu assisti, acho que foi em 77. Eles passavam anualmente esse filme. Olha que legal, o mesmo filme passava de novo, e de novo não tinha videocassete, né? não tinha ainda videolocadora. E eu assisti e fiquei impressionado. Aí, quando eu fui fazer o curso do Desmond, Uh, tinha um momento que era o momento do solo. Aí ele falou, solo hoje é do Fernando. É o seguinte, o exercício hoje é flutuação. Eu falei, tá bom. Então, você flutua, que é diferente de câmera lenta. Flutuação é uma densidade diferente. Ou sem, no caso do vácuo, sem resistência. Uh, e no caso debaixo d'água, com a resistência da água Então, você flutua. Né? E câmera lenta são várias dinâmicas. É rápido, fica normal. Que é normal fica lento, que é lento fica super lento. Aí, eu tô lá pensando em espaço, espaço. Então, eu preciso de um cara que tem urgência. Então, ah, já sei. Aí, eu resolvi fazer, fazer ele correndo. Né? Em câmera não, em slow motion, porque ele não consegue correr. Né? E aí, eu pensei, precisa ser uma coisa urgente. Aí, eu falei, ah, já sei. Uma coisa que me marcou muito foi quando o, o Dave quer desligar o hall e o Ralph fica falando, né? Dave, don't do that. E você, no vácuo, você não tem. O som não se propaga. E aí você só ouve Aí eu faço um cara que tá no espaço com a cinturão voador e, de repente, ele recebe uma, uma, uma chamada. Volte para a sua base. Volte para a sua base. Você faz, você mesmo. Eu, eu faço. faço. Eu, eu aprendi também com a molecada, né? Um moleque... Essas coisas que a gente retoma, né? Eu fico de quase. Ah, peça lá, babá. vai, babá. A terceira, Sim, eu posso. <risos> Volte para a sua base. Eu vou te para a sua base. <risos> Mas eu não posso, eu não tenho oxigênio suficiente. Calma, Albert. que é Alô? Alô? <risos> Droga. Aí ele vai. Aí vai voltando. Aí ele. chega perto da ele vai ligar. Pronto, cheguei. Ah, Filemite, você pode ver uma caixa Sim. atrás de você? Sim, eu posso. Abra, Abra a, caixa. a caixa. Abra a caixa. Tem outra caixa dentro. A é que... sabemos, imbecil. Pegue a caixa, nós temos uma mensagem para você. Parabéns pra você <risos> Nessa data E ele fica feliz. Pode exemplo ó, que droga, era só, mano. Né? Não, é o contrário. Então, assim, é, eu fiz em 15 minutos. Né? Eu desenvolvi essa ideia. Eu falei, tem que ser uma coisa idiota no final. Tem que ser algo bem bobo no final. Que tá correndo, corre, corre perigo de vida, mas eu lembrei que no filme tem a menininha... É, que é aniversário dela o cara tá na estação espacial antes de chegar na Lua que é onde ele para e tal e te parabéns a você então são elementos que lembram né o, a respiração etc. mas é, é, é para dizer assim o idiota sou eu isso é outra coisa que eu piso nessa tecla bato nessa tecla eu gosto do, do palhaço né eu não faço é, é, mímica o clown ou qualquer coisa zoando com o outro eu gosto de zoar com o meu palhaço me zoar e usando os elementos mas é isso, essa é a minha relação com tá o 2001 a palhinha sendo quando cena, você
0: faz entrando ali eu vejo já, eu já vejo você entrando no hall quando eu, o cara não consegue mais controlar a nave está desesperado isso né? é
1: fantástico, esse filme é eu não ganhou o Oscar, o
0: que é chocante, né? Você fala, mano, que filme no mesmo ano poderia ter concorrido e ganhado desse? Mas né? tem alguns
1: filmes que não receberam o Oscar, tem um que não, não recebeu porque simplesmente não foi inscrito. Aquele era uma vez na América Não ganhou nenhum Oscar. Esqueceram, né? É, é isso, é, é isso. Aí tá, né? Esqueceram, aí tá. Esqueceram. não. E não, 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 não ganhou nenhum homem. É, é, é. Não, não um, mas lindo também.
0: Maravilha. Sacanagem. A gente tá indo para o final. Temos que Vamos também para o final, Fernando. Cara, queria te agradecer aí pelo pela aceitado convite. Pô, é o que eu falei, né? A gente poderia passar aqui umas duas horas conversando, mas a gente já vai fazer a parte 2, a gente já vai. É. É, eu comentei com o Fernando a gente fazer aqui, foi o primeiro contato, mas a gente tentar fazer um workshop com alunos, sim, alguma sim, coisa que os sim, alunos é possam interessante,
1: ver. É porque quando você vivencia, você percebe que tem um tempo para o gesto acontecer, tem um, um tempo de leitura. Uma coisa que eu costumo falar, né? a ação física é texto para quem está olhando, Exatamente. muitas vezes as pessoas, eu vejo peças de teatro né? as pessoas falam, nossa eu tenho pouca fala mas você já viu o seu, seu personagem quem é, o que, que ele faz né? que é o que a gente chama de roubar cena, entre aspas lógico, dentro de um trilho você faz então uh, não importa né? as pessoas enxergam como sendo uma frase, e tem um exercício que é maravilhoso, que vocês acham que vocês vão adorar que é transformar gesto em palavra então, você faz a mímica, e vai ou pode fazer a ação física. Eu olhei para o copo, abri a minha mão, me inclinei para a frente, peguei na alça da xícara, levantei a alça, coloquei na minha boca, virei a alça enquanto bebia. Voltei, trouxe de volta. Vai verbalizando todas as ações. É uma coisa que eu falo muito para meus alunos. A gente pergunta assim, Portela,
0: quanto tempo deve durar esse plano aqui? Eu falei, narre. Pronto. Fala. O que, é que você quer que o espectador sinta naquele momento? Ah, o plano mais longo, um plano mais curto e não sei o quê. Isso, isso que você falou agora é, é exatamente... que a gente tem que fazer esse workshop aqui. Eu falei, <risos> falei tem que fazer. Já convenci você É exatamente que isso, porque parece que o aluno pensa que é só movimentar ali o personagem e está tudo certo. Não, se você não sabe o tempo que vai ter do espectador ter um retorno, né, dele sentir aquilo ali... Seu, seu, Ou como seu... muda totalmente o tempo de você pegar a xícara. Sim. O jeito de pegar a xícara muda tudo que ele quer
1: dizer. Exatamente. Sim, se você tá com sede, se você não tá com sede, se é quente, se é frio, isso tudo a gente tem lá. Se não. você
0: tá no dia feliz, perdeu a mãe, nasceu se o filho. É um é um é se é um
1: ato cotidiano, se é uma coisa do dia a dia, se é um Pega aquela série nova que tem
0: Star Wars Mandalorian. Sim. É, é tudo corpo. Porque o cara tá com uma o máscara que é tá uma máscara neutra. ali tem como. O jeito de pegar a xícara que mostra quem perfeito. E... falei demais falei é, demais não, depois que... aguardem esse workshop bar... é enfim, vamos <risos> atrás do curso do
1: Fernando é. né vamos, vamos. como é... Você quer falar um o... não é lá na, é lá pode na... procurar meu meu Instagram arroba Vieira Mico não tinha assento na época arroba Vieira Mico uh, me encontra também no YouTube Fernando Vieira ator e no Facebook também, Fernando Vieira Tor. E tem lá os, 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 os ficha de inscrição, vocês acham no meu Linktree, uh, vai ser de 17 de março a 5 de maio, é sempre às sextas-feiras, das 20 às 22 horas, no período da noite. E é isso. perfeito, perfeito. Fernando, mais uma vez, Valeu. obrigado pela obrigado presença. Obrigado, Will, obrigado pelo prazer, o traseiro, Fernando. É, é, é. Né?
0: Então, vamos finalizando aqui o nosso podcast meliense, mais um episódio. Lembrando, vocês podem ouvir, né? Enquanto estão lavando a louça, cuidando da criança, trocando pode... as fraldas, né? né? <risos> tudo isso. ouvir lá o nosso podcast nos principais streams ou ver nós aqui. Eu acho que vale muito a pena esse episódio vocês irem no YouTube ver por causa das marchas, por causa da atuação aqui do Fernando, que foi maravilhosa. Então, YouTube da Faculdade de Meliense também, vocês podem nos assistir lá. Acho que é isso. Chegamos ao final de mais um podcast, na nova casa, né? Uau. Então, aguardem mais aí episódios aqui na nossa, no nosso novo estúdio do Podcast Meninas. Obrigado, um abraço. Pô.